1: Diakon Kai Adam aus Düsseldorf begleitet uns, wenn wir morgens in die Bibel gucken diese Woche, heute wieder ins Lukasevangelium die Anschlussstelle zu gestern. Und Diakon Adam ist in der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta in Düsseldorf ständiger Diakon und Zahnarzt. Angst vorm Zahnarzt haben viele Menschen, schieben die Termine auf, gehen erst hin, wenn es zu spät ist und Karies sich vielleicht schon breit gemacht hat. Sie behandeln in ihrer Praxis seit 30 Jahren auch behinderte Menschen und schwerbehinderte Menschen unter Vollnarkose. Was ist da Besonderes zu beachten? Warum haben Sie sich da spezialisiert?
0: Also eigentlich ist das mehr durch Zufall passiert. Hier in Gerresheim, unweit der Praxis, ist das Landeskrankenhaus für psychisch erkrankte Menschen und auch körperlich behinderte Menschen, die früher dort stationär, also quasi geschlossen untergebracht worden sind und die suchten einen Zahnarzt. Und so bin ich da dran gekommen und muss schon sagen, zusammen mit meinem Anästhesisten kayo Adas, ähm, der jetzt leider in Ruhestand gegangen ist, machen wir das wirklich seit 30 Jahren mit großer Begeisterung, diese Menschen zu behandeln. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass es da einen ein Riesenbedarf gibt, weil ähm, psychisch kranke und körperlich behinderte Menschen oft von den Krankenkassen gesehen sehr schlecht versorgt werden. Und es auch nicht viele Zahnärzte gibt, die da in Vollnarkose arbeiten, weil eine andere Behandlungsmöglichkeit bei dem bei dieser Gruppe von Menschen nahezu nicht gibt. Ich habe also schon mit Krankenkassen gesprochen, die dann äh, gesagt haben, warum soll denn da was Ästhetisches gemacht werden? Die sieht doch sowieso keiner. Ähm, oder eben äh, herausnehmbarer Zahnersatz ist die Regelversorgung ähm, bei bestimmten Bezahlungsgruppen, sage ich mal. Die können diese Menschen aber gar nicht tragen, weil mhm. sie überhaupt niemanden körperlich an sich heranlassen. Und so haben wir gesagt. Wir wollen da eine funktionelle Versorgung machen und eine ästhetische Versorgung und das nach Möglichkeit, weil es auch gar nicht anders geht, ohne Kosten für die Menschen.
1: Ein tolles Angebot. Sie begegnen da vielen Menschen. Sie begegnen aber auch in Ihrer Aufgabe als Diakon vielen Menschen mit nochmal einem ganz anderen Zusammenhang. Was reizt Sie an Ihrer Aufgabe da besonders?
0: Ja, das Motto unserer ähm, Diakonengruppe ist Einheit in Vielfalt ähm, gewesen. Das haben wir uns äh, ausgesucht, weil wir eben alle unterschiedlich sind und trotzdem nur zusammen in Gemeinschaft was bewegen können. Das, äh, dass dieses Bild mit dem, mit dem Leib und dem Kopf und den Gliedern, ähm, das finden, fand unsere Gruppe und finde ich auch ganz besonders. Und ähm, ja, man lernt hier gerade auch in Gerritsheim, was eigentlich ein sehr gut situierter Stadtteil ist, auch Menschen eben kennen, die sehr reich sind, aber eben auf der anderen Seite sehr bedürftig sein können. Es gibt hier die ganze Brandbeide Und ich habe eben festgestellt, dass viele Menschen, wie auch bei den Behinderten, einfach auch Berührungsängste haben. Und ähm, das versuche ich abzubauen.
1: Jetzt sprechen wir gemeinsam über den Text, den wir jetzt hören, Vers 12 bis 19 aus dem sechsten Kapitel vom Evangelisten Lukas. Bis gleich.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jenen Tagen ging Jesus auf einem Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus. Sie nannte er auch Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomeus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen, und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon strömten herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte.
1: Das waren der 12. bis 19. Vers aus dem 6. Kapitel im Lukasevangelium. evangelium Diakon Adam, die Berufung der zwölf Apostel. Warum wählt Jesus dafür diesen Ort?
0: Jesus wählt den Berg aus einer guten, alten ja, Tradition, einer Geschichte, der Geschichte Israels. Der Berg war da immer schon von zentraler Bedeutung immer der Ort der sogenannten Theophanie der Gotteserscheinung. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, Mose bekommt die zehn Gebote auf dem Berg Sinai, die Arche kommt auf einem Berg zu stehen ja oder die Bundeslade auf dem Berg Zion. Also der Berg war immer schon eine besondere Begegnung, eine besondere Gottesbegegnung. Und so sucht sich auch Jesus den Berg, um mit seinem Vater in Kontakt zu treten. Er betet dort an mehreren Stellen im Evangelium ähm, mit seinem Vater, immer dann, wenn er große, wichtige Entscheidungen trifft. Und zwar in der Regel alleine. Und in dem Fall jetzt hier auch sogar über Nacht. Man kann sagen, er hat diese Entscheidung der Berufung der zwölf Apostel vielleicht auch nochmal überschlafen. Könnte man sagen, sodass auch wir sagen ja, man soll über wichtige Entscheidungen nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und ist dort ins Gespräch dann zu Gott gekommen, hat gebetet. Und dann hat er die Apostel, die Berufenen auf den Berg gerufen. und man kann sagen, aus der Tradition heraus, wie ich gerade schon gesagt habe, beginnt hier aber ein Neuanfang, weil er vom Berg herab äh, sozusagen die Berufenen, die Apostel äh, in den Dienst nimmt und in die Welt schickt. Anders als es vielleicht die Juden erwartet hätten, nämlich in der, im, im Tempel, das heißt im Tempel passiert. Also ich denke, hier äh, ist ein Bruch, ein Neuanfang aus der Tradition in die neue Zeit äh, Sichtbar geworden.
1: Und wenn wir weiter im Text gucken, worin besteht der Unterschied im Heilen von Krankheiten zum Heilen von unreinen Geistern?
0: Ich denke, da muss man sicherlich auch nochmal die medizinische Entwicklung der damaligen Zeit sehen. Mhm. Als Krankung, Erkrankungen konnte man sicher oder waren die Sachen erkennbar, Armbruch, keine Ahnung, Verletzungen, irgendwelche körperlichen Gebrechen. Und die unreinen Geister würden wir sicherlich eher in dem psychischen, psychologischen Bereich. Ähm, schieben, aus, wenn, wir, wenn wir es heute neu bezeichnen würden. Allerdings kommt der Begriff der unreinen Geister auch daher, dass ähm, aus der Religion, aus dem Glauben des Judentums heraus, dass diese Erkrankungen möglicherweise verbunden worden sind mit nicht eingehaltenen, reinen Ritualen, also dass äh, dadurch eine Unreinheit entstanden ist und die zu einer Erkrankung geführt hat. Und ähm, Jesus, seine erste Heilung war die eines unreinen ähm, und wenn wir, wenn wir uns das angucken, dann spricht er da auch von, von Blindheit, von Taubheit, von Fieber. Das sind die Symptome der, Un, der unreinen Erkrankungen. Und im übertragenen Sinne kann man natürlich auch sagen, die Augen sollen geöffnet werden, ähm, die Ohren sollen geöffnet werden und ich sage mal Wahnvorstellungen aus dem Fieber sollen, äh, sollen entfernt werden. Sodass auch für uns heute das gelten könnte, dass unsere Augen und Ohren nochmal geöffnet werden sollen. Er tut das, indem er die Menschen anhaucht, also durch den Heiligen Geist. Vielleicht können auch wir den Heiligen Geist in uns drücken lassen. Was wir im Übrigen genau dieses, die Blindheit und Taubheit ja im Ephataritus bei jeder Taufe auch sozusagen nochmal sichtbar machen.
1: Lassen wir den Heiligen Geist auch heute wirken an diesem Dienstag. Diakon Kai Adam aus Düsseldorf begleitet uns im DOMRADIO diese Woche. Danke für heute. Morgen hören wir uns dann wieder.
0: Vielen Dank.